0: Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама. Автор – Оксана Драчковська. Ілюстрації Оксани Дречковської-молодшої. Видавництво «Чорні вівці». Головний редактор – Христя Венгренюк. Зайчик народився теплого весняного дня на краю великої лісової галявини. Разом – із сімома своїми братиками та сестричками. Всі новонароджені зайченята були наковими, рожевими, крихітними клубочками. І доки вони тихенько позали або спали біля маминого животика, ніхто нічого не підозрював. Коли ж настав час малюкам потроху стрибати – З'ясувалося, що одне зайчиня не може цього робити. Воно лежало посередині кубельця і дивилося на стривожену маму великими вологими очима. Мама зайчиха і тато заяць дуже засмутилися і покликали лікаря сову. Лікар швидко прилетів зі своїм великим саквояжем у пазуристих лапах. Оглянув зайчика і сказав, що, на жаль, той ніколи не зможе стрибати. То був надзвичайно сумний день для родини зайців. Мама плакала, тато журився, а всі братики та сестрички зайчика розгублено принишкли. Наступного дня тато дістав із комори свою скриньку з інструментами і почав щось майструвати. Ще сонце не зайшло, як він показав родині гарний блискучий візок на великих колесах. Тато посадив у нього зайчика і почав катати по галявині. Зайчик сміявся від щастя, а його братики та сестрички – Весело стрибали навколо. Навіть мама нарешті припинила схлипувати і усміхнулася. Минув час. Зайчик навчився сам керувати візком та брав участь у всіх рухливих іграх своїх братиків і сестричок. Він різ кмітливим, спостережливим та винахідливим. І мріяв якомога швидше підрости і піти до лісової школи. І ось той день настав, і з самого ранку в лісі панував якийсь особливий настрій було тихо й урочисто. В кожній лісовій домівці збирали до школи малят. Мама вбрала зайчинята, новенькі костюми і сукні. Сяяли білосніжні, напрасовані комірці, виблискували начищені черевики. Зайчик-нестрибайчик аж підскакував від нетерпіння у своєму візочку. Він так давно мріяв про цей день. Уявляв, яким буде клас, якими будуть учителі – «Скільки всього цікавого та захопливого розкажуть на уроках». «Ну все, час виходити», – сказав тато Заєць, поглянувши на годинник. Семеро малих школяриків-зайчиків наділи свої наплічники, а зайчику-нестрибайчику мама повісила його на візок. Рушили. Попереду йшов тато штовхаючи перед собою візок, а за ним весело підстрибували решта малюків. Спершу вони йшли рівною, добре протоптаною стежкою. Проте невдовзі стежка почала петляти і спускатися донизу. Тато-заяць ледве стримував візок, аби той не покотився в яр. Кілька разів на похилій доріжці візок ледь не перевернувся. Зайчик не стрибайчик, досі бадьорий і балакучий, принишк і занурився у свої думки, ніби перечуваючи щось недобре. І ось, коли до школи залишалась якась сотня метрів, шлях родині зайців перегородив струмок. То був не такий уже й великий струмок. Зайченята легко його перейшли, перестрибуючи з камінця на камінець. Усі, крім зайчика, нестрибайчика. Навіть із татовою допомогою візок не міг здолати цієї перешкоди. Хвилину тато міркував, а тоді сказав зайченятам, які. Вичікувально дивилися на нього з протилежного берега струмка. «Біжіть самі до школи, тут уже зовсім близько, а ми повертаємося додому і покваптесь, бо поспізнитися». Школа справді була вже близько, бо коли тато, заєць і зайчик-нестрибайчик почали підійматися на пагорб, із якого щойно спускалися – Вони почули, як пролунав шкільний дзвоник. «Сподіваюся, діти встигли», – тихенько промовив тато. А зайчик стрибайчик нічого не сказав. Його маленьке сердечко стиснулося від болю й образи, і він заплакав. Коли тато і малюк повернулися додому, їх на порозі чекала мама зайчиха. Їм навіть не довелося пояснювати. Материнське серце саме все відчуло і збагнуло. Весь день мама зайчиха втішала і забавляла зайчика-нестрибайчика. Надто, коли зі школи повернулися веселі та галасливі зайчинята. А наступного дня вона вдягнула свою найкращу сукню і вирушила до лісової управи. В управі було гамірно та метушливо. Сюди снували звірі в ділових костюмах із текстами та папірцями. Ніхто не зважав на маму зайчиху, спритно оминаючи її у вузьких коридорах. Нарешті на другому поверсі вона знайшла кабінет із написом «Голова управи» і постукала у двері. «Хто там?» – запитав роздратований і грубий голос. Замість відповіді мама зайчиха відчинила двері та рішуче війшла. «Добрий день!» – насамперед увічливо привіталася вона. «Нам потрібен міст через трумок біля школи, а ще нова дорога вздовж Великого Яру». Голова управи. Поважний пан-ведмідь якось одразу збагнув, що ця пані не жартує, і вислухати її потрібно уважно. За кілька днів зайченята прибігли зі школи. Навіть не прибігли, а примчали з радісними криками. «Мамо, мамо, будують міст!» – вигукували вони хором. Невдовзі Зайчик Нестрибайчик почав відвідувати школу разом зі своїми братами і сестрами. Він був найкращим учнем, отримував найвищі оцінки з усіх предметів, навіть на фізкультурі не паз задніх, бо навчився вправно рухатися на своєму візку і дуже добре грав у баскетбол. Одного дня учитель фізкультури пан Кабан влаштував на уроці естафету і перемогла команда, в якій був зайчик-нестрибайчик, бо його візок виявився пруткішим за лапки всіх інших звірят у класі. Відтоді всі діти хотіли бути в одній команді із зайчиком-нестрибайчиком. А коли вчителька мови і літератури, пані Лань, організувала театральний гурток, Зайчик-нестрибайчик першим туди записався, бо ледь не з народження таємно мріяв про сцену. Коли ж він під час вистав натхненно читав монологи, всі завмирали, і ніхто наче й не помічав, що юний актор сидить у візку. Траплялося всяке в шкільному житті зайчика-нестрибайчика. Як усі діти, він був трохи башкитником, і не цурався різних пригод. Якось друг Борсук підбив його та ще декількох школярів на таємну вилазку в глибокий ліс. Він казав, що знає дорогу до секретної галявини з чарівним озером, у якому вода тепла цілий рік і можна купатися. Хоча звірята добре розуміли, що візок не пройде крізь хащі – все ж вирушили у похід. Вони рухалися стежкою, доки це було можливо. Коли ж стежка закінчилася, то всі по черзі несли зайчика-нестрибайчика на плечах, залишивши візок посеред лісу. На жаль, усе закінчилося тим, що друзі заблукали, і їх півночі розшукувала команда вовків-рятувальників. Окремо довелося, ще й візок шукати. Відтоді зайчик-нестрибайчик став розважливішим та слухнянішим. Але це зовсім не кінець казки. Бо мама зайчиха, подбавши про свого сина, вирішила не зупинятися і допомагати іншим лісовим звірятам. Так у лісі з'явився перший ліфт на дереві де жила білочка з хворими лапками. А потім на головній лісовій вулиці встановили звуковий світлофор, і незрячий їжачок міг тепер безпечно переходити вулицю. І всі малі кротенята, яких досі навчала вдома їхня мама, почали ходити до школи і залюбки слухати уроки. А згодом учителі лісової школи вивчили мову жестів і кілька звірят, які дуже погано чули, також стали школярами. Більше ніхто у лісі не почувався самотнім і забутим, а маму зайчиху за кілька років обрали головою лісової управи. Вона перенесла свій кабінет на перший поверх і повісила на дверях табличку «Ласкаво». Просимо усіх!